0: 本周狮头开胃小冷盘，中职史上首位加盟球队及击出首打席全垒打的球员，也就是第一次上来就打出全垒打球员是谁？今天的冷知识大家就想想看吧，答案在节目最后公布哦。头头是道 ，Let's go！ 头头是道，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头是道。上周大家有听到我们最新上线富邦专属的战报，尼玛帮帮忙！主持人威廉他是始终的帮迷哦，跟邦邦的球团的人员相当熟识哦，所以相信有更多邦邦的小道消息会在尼玛帮帮忙出现。所以啦，这个虽然第一次威廉是第一次录节目啦，紧张是难免的，所以大家就多多鼓励，多多支持啦。那目前我们大叔野球宇宙的无限宝石哦，绿色的时间宝石是我们的主节目，橘色灵魂宝石是我们的头头师导，红色的现实宝石是诗文主持人龙给我讲，还有紫色的力量宝石是汉达说更新的原氏物语。最近的蓝色宝石空间宝石是新节目威廉根波的尼玛帮帮忙。那大家有没有觉得好像差一颗宝石吗？哎，没错哈、哦，就是黄色的那颗心灵宝石啦。所以啦。黄黄的爪爪们，赶快来填补我们大叔野球5四三的无限手套吧！好了，那也不厌其烦提醒大家一下，大叔野球5四三在泽泽平台上也开放赞助了，所以希望各位番薯粉听友也可以请大叔们喝喝啤酒，让我们的品质更精进。重要的是，所有的赞助扣除所有的所需之后，我们会捐出20趴来支持台湾的棒球。所以啦，请大家帮忙宣传，帮忙抖内，有大家的支持，大叔野球5四三宇宙会更好。台湾棒球更进步哦。那上周的话，胡志伟跟曾仁和已经确定会加入中职选秀了。那本周主节目，我们三位大叔会针对选秀进行我们的预测。下集会找到另外两个单口节目的主持人，刚才提到的汉达还有威廉，一起来一场真枪实弹的哈、哦、模拟选秀。为了不让这个其他大叔知道我的想法哈、哦，因为我知道他们会勤说嘛，所以下周的头头师道再来补主节目我没有讲到的部分呐、啊。但是我们今天还是要说一下我本人光头哈、哦、对胡志伟还有曾仁和的想法，基本上哈、哦、只要不要是邦邦或者是爪爪，乐天这边有蓝虎啦，或者是说他们改变原本的想法的话，那我们应该是这两位选一位嘛，所以我认为是选任何一位都可以啦。啊，我本人是比较倾向选胡志伟，番薯粉王子峰有有问到说。这个问题啦，所以我在上面有稍微回答一下。那我也让没有看到这篇的听友来了解一下我的想法。曾仁和还有胡志伟年龄上只有差一岁，所以我觉得没有未来性不未来性的问题。所以我们就用集战力来来讨论。所以我倾向是选胡志伟，最主要是选胡志伟可先发可后援。那以成人赛为主的国际大赛，胡志伟也参加过比较多次哦，所以心脏强度确实是优于曾仁和。再来站上大联盟的角度来看。胡志伟虽然是以后援上去的，但是始终他是站的比曾仁和还要久。那曾仁和基本上上去是属于观光性质的。那在球种部分哦，胡志伟变速球是一直被评为有大联盟水准。那曾仁和其实有一颗接近大联盟水准的需求，但是没有真的在大联盟长期的去认证过。所以说，如果我们往下一个层级再来看哦，在三个月的部分来看，胡志伟三个月成绩比今年预定的状元。江少庆还要更为优秀所以反过来看，真人和这边，他近两年大部分为伤所苦，那又走走打打，走走停停的，所以我还是偏向选胡志伟优先、啊、我也有提过真人和在统一代训，相信我们教练团队他一定有一定的掌握度，而且他的学长就是我们的丙总嘛，那我不知道这个有没有加分了、啊哦、好了，说那么多、哦、也是要看前三轮，前三队啦，会不会蓝虎啦，基本上。五个海龟投手各有各的优势，那我们是第四个选，所以要看第四个对第一轮大家是怎么选哦。原则上就是一定会有二选一的，不管是真人和、胡志伟，甚至吕燕青。那邦邦如果真的放枪江少庆啊、哦，那不可能啊。还还有陈冠宇，我觉得再怎么样到我们这边都是二选一的选择啦。那至于统一最后会选谁，第二轮会选谁，我大家也可以给我一些想法，让我在主节目上面。的模拟选秀可以参考一下。对啊，这种小道消息哈、哦，就不要透露给其他大叔知道。呃，私密就直接寄信给我了，好不好？我来好好参考。那我的 mail 的话，我会秀在节目的下方啦。不管是选秀的参考之外，那如果要跟我聊一些私队的事情哈、哦，也可以私讯给我。好、哦，但是不要机械有得没有的来啦，继续来到我们的领队列传哈、哦，今天来聊聊最具争议性的林真祥领队。好、哦，林真祥领队是统一队史上第一位。非母企业出身的外聘领队，二零零六年，林真祥领队是毛遂自荐，那获得当时的总裁林苍生的认同，并开始担任统一的领队。那领队是认为说，狮队的球风保守，那公务员心态哦，这个大家常吐槽的地方啦。所以他希望能够来改变一下狮队的体制，找回一些流失的球迷啦，那也可以吸引一些新进的球迷加入。我相信当年他在。带的这几年确实是让狮队耳目一新，而且坦白说，那时候狮队的球迷增长增加的蛮多的吼、哦、啊，当然冠军也是非常大的因素之一啦。那这几年我觉得最为人称道的部分就是杨将的寻找哦，尤其每每在季后赛就会有一个非常强的、超级强的福袋投手，印象最深刻应该就是费古洛还有海克曼，那也顺利帮助我们统一拿下三连霸，可以说是统一对史上战绩人气最强盛的时期了。啊，不止这两位洋将哦，其实，在那几年还有谁呢？还有彼得、艾利克、比尔、科尔曼、艾瓦多哦，这些表现相当好的洋头，更有一个斯迷公认最强的洋炮布雷。所以你一字排开，这个找洋将的功力真的是非常的优质啊。另外哈、哦，他给人家比较好的评相评价就是说，跟球迷的互动，在球团有做任何重大决定的动作的时候，我不知道大家还记不记得。那时候林颖队会发出一个在报纸投稿的啦，就是给球迷的一封信，在上面就会跟球迷直接对话。那还有，相信大家应该会记得，就是他 c a 到政论节目跟名嘴互尬的画面。那时候我记得台湾兵败经典赛，那名嘴邱毅哈有一句话说，同一，只配合一半的言论，哇、哦，林颖队直接 c a 去呛他哦，这个也是林颖队在球迷间大受好评的一件事情呐、啊。接着是他推动的复数年合约哈、哦，其实。终止第一个签复数年合约的是陈金峰，再是林志升，第三个才是我们的都都。只是说林颖队接下来带整个一波的这个复数年合约的的趋势来，他担任领队三年多，一共签下了九个复数年合约，有哪九位呢？潘威伦三年，陈连红两年，林月平三年，高志刚三年，潘武雄三年，高国庆两年，杨森两年，高健山两年，曾义成三年。如果以现在各队各球员都想要朝这个方向来走，这个举动，我想我相信是正面的啦。只是后来林领队在卸下这个领队的职务之后，有接受到采访哦，有提中提到这一点了。他说，自始至终他始终是反对复数年合约的哦，因为他觉得是说复数年合约其实是违反人性的，因为人性是生于忧患，死于安乐。更何况球场上。直棒场上是非常竞争激烈的哦，所以球员应该要有危机感啦。那我觉得这句话有它的道理啦，所以我也来唠叨一下哈。由由这个事情来看，很多事情都是一体两面的，而且不是非黑即白哦。尤其这个世界上，目前这个世界资讯量非常大，而且非常快，而且及时，而且在大数据的演算法下哦，我们很容易只接受到一个单方面的讯息，所以只会让你觉得说，诶是完全的对或完全的错哦。所以大家。看很多事情，或者是看到很多文章，是希望可以大家能够多保持主动怀疑、查证，再来相信所看的、所听的是不是真的啦。啊，很立体了哈。我们回来领领队这边来说说不好的啦。先说我个人印象最深的朱卫民事件哦。当初朱卫民从中信转过来，一直表现得不错，七月份还拿下了单月的 MVP， 结果隔天就被让渡了。在那个风声鹤唳的年代哦，这个动作自然会被冠上。假球啊，放水这些罪名，刚好有提到这个林凛队是算，刚刚有提到嘛，就是他对球迷算开诚布公的啦，这件事上却都不提，所以让人家有更多不好的想象啦。虽然最后似乎是跟乡民所传言的感情上的问题，但是林凛队一直没有清楚的说、哦，哈，这个是我觉得对他这次处理非常不明白的地方。另外还有就是更换吴俊良事件。杨绛华盛顿在国外接受采访，批评林岭队不同棒球这些事情。那另外还有传闻，他对投手教练下指导气，这个都是对林岭队的形象重创啊。所以最后是在黑相事件中后，也就是传言林岭队有跟杨绛做放水的动作。最后虽然证明没有这件事情，都是捕风捉影的，但是加上前面的传言，加上还有他或许比较值得罪到了一些人，所以在董事会上最后决定就把他撤换掉了。所以林臻祥领队也离开了，统一了。好了，那这就是这三集哈、哦，我所印象深刻的领队了。那本来是想要聊一下舒坦舒领队哦，但是因为人还在其位哈、哦，我们就先不要下定论。来到了职棒七年了，继出中华奥运队的总教练林家祥加盟了统一狮队，担任副总教练。人事的异动部分哈、哦，吴俊良跟陈文斌经过特考加盟了统一。吴俊良是以十八万的月薪、5 0 0万签约金，创下了当时。中华职棒新人最高纪录。另外墙头、哦，强投王翰哈卖给大龙鹰。不过，我们靠着郭敬欣、谢长亨还有新加盟吴俊良组成的本土三巨头，所以看起来我们的投手还是非常充足了。到了四月二十四号，我们以三比二击败了卫权，也达到了队史上的第三百胜的里程碑。那这一场比赛，陈正贤也完成了连续四百场的出赛，这是联盟第一人。这一年，阿水郭敬欣哈延续了去年的强势，更准确的说。进化成了中职最强投手，在这一年六月一号连续两场的完封是平记录啊，这个记录是到后面的曹大帅曹俊阳在连三场的完封才打破的。那阿水在这一天六月一号这一天拿下了胜投，是开幕连十胜，跨季连十一胜。他这个是在投八十四局就拿下十胜，这是中职史上单季最快十胜的记录。最终他在这一季一共是开幕十四连胜，跨季十五连胜。也是当时中职的最高纪录。那目前中的纪录是有另外一位师队的王牌所保持的跨季二十一连胜跟单季十六连胜。哦，那我想大家心中应该不二人想了。哎，没错，就是我们短基了。哎，不是啊，就是长得很像短基的嘟嘟了，嘟嘟潘威伦哈。好，那投手的部分哈、哦，我刚刚提过，除了我们先发的本土三巨头之外，还有百利哈、哦，在前一年稳定的守住了统一的胜利，在这一年还是继续续约，所以他依然是表现稳定。季中有一度是连续十五场救援成功哦，可惜最后也是停在这里了，没有继续破突破纪录。那我们再提到刚,刚有提到的这一年加入的超级新人吴俊良，一来就带给我们相当大的战力。在这一年，他也创下了 113.2 三局没有被打出全垒打的记录、哦，最后由蓝牛的杨将梅生在2010年的514十局所破了，也是目前的记录啊。打击部分战力上原本就有罗敏清。陈正贤啊，陈志贞将泰拳为班底，那再加上三洋炮林克、罗伟、贺良德的挹注之下，吼，全年的打击率高达 2×99， 这也是相当具有攻击性的。那在5月18的时候，罗米清缔造了连续35场上垒，打破了原本的珍贵彰的连续34场，最后罗米清是停在38场，终止连续上垒的纪录是零次胜。他在职棒26年到27年所创造的一0零九场。的记录，那我想这个是中职最难突破的记录之一啦。那在这里就不得不说哈，当年这三个洋打了，贺亮的安打率高又有速度，加上中外也随性自然的手背哦，让人赏心悦目。罗伟主打第一棒，常常一棒就让对手吃足骨头。林克更不用说了哦，前几集就有提到了，稳定的打击还有打点能力，是我们同一不可或缺的中心打者啦。在这一年打击所创的记录哦，九月七号。宋龙泰打出了直棒七年的第九支满贯全垒打，打破中职六年的八支，那这个是总场次270场的记录了。那刚刚有提到的罗伟哦，在十月四号打出了完全打击，他是继艾博、康磊之后第三位所达成的。上一周我们刚刚的主节目有提到这个完全打击部分，也有提到这一次。那罗伟的这次完全打击是首局所打起全垒打所开启的，也是史上的唯一一次啊。说到这个首局首打席全垒打哈、哦，这个专属于开路先锋的记录，罗伟这一年也以四支的首局首打席全垒打刷新了联盟记录。那这个记录是在2011年由小破，好、哦、我们另外一位核弹头小破刘福豪的五支所打破了。所以呢，这一年在投打不错的表现下，虽然仅夺下了下半哎上半季的冠军，但是60胜37七败三和，胜率6乘16的战绩哦。仍是六队的排行榜首。那冠军赛就是对照我们二年所对上的魏全龙队啦，来到了冠军赛哈，统一主场火力全开，全场提出了二十四安打，再加上王牌投手阿水，六局被打六安四 K 只失一分，也拿下了这场单场 MVP。百利三局的后援只失一分，最后我们十五比二击败魏全龙，那也拿下了首战的胜利。两队创下六项当年的总冠军赛纪录哈，单队最多得分。统一十五分，胜场胜分差十三分，单对安打统一的二十四支，两队的安打三十二支，单队的二垒打统一的五支，单队的打点统一的十四分，这六项的记录。好，来到了第二场，卫权靠黄文博六局五 K 七安打失两分的自责分。那当时的卫权的假西哈。也就是后来的凯撒了，两局诶、哎，三局两 K 五十分的，就然成功拿下了这一胜。那这一场战况打得相当激烈哦，打完六局还是二比二平手。七局上垒上有人的时候，魏权派出陈大顺代打叶君章，也成功的打下了这份关键的一分。陈大顺也因此获得了单场 MVP 啊。第三战来到了台中哈、哦，统一火力再度展现，全场再打下十九支安打拿下十分，其中曾志珍单场双响炮，吴俊良完投九局失三分。重点是没有四十球，所以他成为了冠军系列赛最年轻投出完投54球的投手。那他的当时的年纪是22岁7个月2 8天哦。两队共击出9支安打，哎，九支二垒安打，还有罗伟连续5支安打，都是破了中职当时的记录。不过单场 MVP 都不是我们上面讲的这些人啦、啊，是宋龙泰哈，他单场四支是一支全打四分打点，中场十比3统一拿下了系列赛第二胜。第四站来到了台北球场，卫权改变策略哈，让甲西先发，也就是反过来了。他在四局投球只被敲，依然没有失分。第二任是金兵人黄平洋， 1 2局没有被打打，也没有失分。但是接手的黄文博七八两局各失两分哦。他关键的是在陈正贤在第七局的两分炮突破了零比零的僵局，也获选单场 MVP。那这一场阿水玩头玩风也拿下了系列赛第二胜。他是继金碧人黄平洋之后第二位在总冠军赛系列赛拿下两胜的投手，因此统一也拿下了听牌第三胜呢。第五战，味全靠着洪振清单场四分打点拿下系列赛第二胜，啊，洪振清也拿下了单场的 MVP。来到了统一最不会打的第六战，不过这一年哦，我们中职最强的投手郭俊兴，这场他后援5局4 K 没有失分，也拿下了系列赛的第三胜，拿下了单场 MVP。系列赛的三胜。也是破了总冠军赛的纪录，最后统一以四比二的战绩击退了魏全龙，赢得了直棒七年总冠军，也缔造了二连霸的纪录哦，也是继兄弟相之后第二支有连霸的球队。那、啊、郭敬新当时已经改名郭善豪了，获选为冠军赛的 MVP， 宋荣泰跟黄文博获得了优秀球员。那当时寂寞吼，除了千赌疑云的事件开始耳语了啦，同时还要面对像台湾大联盟的挖角。在总冠军赛后，郭晋兴就跟媒体透露有要转队的消息啦。那最后没有去成哦。那大部分的原因是郭领队友出手去好好的慰留，所以也也成功留下了。所以统一在这一波挖角中算是受伤最少的，本土球员都没有出手。不过台湾大联盟还是有挖到统一的洋将哦，就是百利跟林克。隔年就转台台湾大联盟了。那这一年寂寞也发生两件事情哦。一件事是林家祥接任总教练，大使米太郎也在这一季结束了统一的执教。三年来一百七十胜一百一十一败九和六成零五的胜率，两度的年度总教练也带来统一的三座冠军哦，也就是两座的中职总冠军，还有上集提到了亚洲太平洋超级棒球赛的冠军。石稳德龙给我讲这几集。好像会讲到龙队总教练系列啦。那本周上线的刚好是会讲到田宫千次郎总教练。当时的话是从三根军总教练带给兄弟三连八的启发吧。那各队都开始尝试这种日式球风。那兄弟的三根军教练先来，再来就是大石米太阳教练、田宫教练，还有三商的斋和本司都算同时期的啦。不过评价都是有好有坏啦，这也是各球队球迷的自我感受了啊。哦不过至少在大使明太郎总教练的带兵下，我们统一确实有不错的效果了。第二个就是我上周提到的哈，就是争取郭永志的加盟，所以当年他以一年五百万的薪水加盟了统一。好，来讲一下职棒七年战绩哦。上半季三十四胜十五败一和，胜率六成九四，排名第一。下半季的话是二十六胜二十二败两和，五成四二的胜率，排名第三。全年度六十胜。三十七败三和，胜率六成一九，依然是排名第一啊。那最后是因为是靠总冠军赛打败了威权龙，取得了总冠军，赢得了二连霸。那一样来念一下当时的球员哦。领队是郭俊男，副领队是上次有提到的许泽辉领队，总教练是大师米太郎，教练团林家祥、叶芙蓉、井上修、井上贤一、枯本绿雄。投手部分：谢家训、谢长亨、郭敬兴、哈山、雷猛、马汉、白力、吴俊良、王杰。许克勤、韩明浩，捕手赖崇光、曾志生；内野手郑百胜、吕文生、于富成、林克、罗敏清、罗伟、罗国章、吴思贤；外野手部分李坤泽、耿建辉、宋荣泰、姜泰权、吴林炼、陈正贤跟贺亮德。名单中有两个外籍球员比较特别，我们来提一下，就是投手韩明浩还有许克勤哦。韩明浩是韩国球员， 1 9 9 3到一9九五是在韩国的三星师。他在三星没有什么太大的表现呢、啊，那也辗转来我们这边，所以这一年就加盟到统一师，但是是以练习生的身份，最后也没有正式成为正式球员上场。那另外一位许克勤哦，大家看到这个名字一定是想说是哪位台湾球员哦？他的许是严武许，克是林克那个克，勤是勤劳的勤啊，许克勤。那其实他是一个美国人哦，本名叫做 Mark Grant。那一九八一年被旧金山巨人第一轮第十顺位挑走。在职棒七年这一年来到台湾，不过许克勤这个名字比较特别，是大部分球员都是大部分洋将啦、啊，都是球团自行命名的。但是许克勤这个名字是他自行取的中文名字，最后也是用这个名字来登录的啦。所以他是目前唯一正式用自己命名的中文名字所登录的外籍球员啊。那另外他目前应该还是在当球品啦、啊，所以大家可以去找找看他的资料。选秀部分的话。这一年在季初有举办，那另外只有两位被选哦。魏全龙队在第一轮第二顺位选了洪佩珍，三商在第一轮第五顺位选了林月亮，另外其他球队都没有选了哦。山商在第二轮的第五顺位还选了许志强，哎，黄志强。好，奖项部分，郭敬新连两年成为这个获奖最多的选手哈、哦，二十胜，成为年度的胜投王，另外拿下了。年度最有价值球员，那是连两连两年夺得投手的最佳九人，也是连两年。另外，他五月份、六月份的单月 MVP， 贺亮德是以三十六次盗垒成功获得了盗垒王。罗伟获选十月份的 MVP， 另外还有三垒手的金手套。谢长亨获选四月份 MVP， 曾志贞获选捕手最佳九人。罗国璋则是获选有几手金手套奖了。好，来解答一下狮头开玩笑冷盘呐、啊。中职史上首位加盟即击出首打席全垒打的球员是谁呢？也就是第一次上来就打出全垒打的球员是谁？那新一点的球迷脑海中一定是想到的是小破刘福豪啦。其实他是第一人没错，但是他是本土第一人。中职史上真的第一位首位加盟就击出全垒打，就击出这个首席全垒打的球员，就是本集所介绍执棒七年才加盟的统一的罗伟哦。他在一九。96年直棒七年的开幕战，首局面对三山虎队友的王牌卡明山所打出的全垒打，这是中职史上首位加新加盟新首打席就打出全垒打的球员了。那罗伟这个球员真的很猛哦！下周来介绍这个只待两年，但是带来非常猛、超猛战力的洋炮了。我记得我们第四集《大树野球》第四集也有介绍到他了，所以大家也可以回去听听看。那下周我们再来仔细介绍了。好了，这就是本集的狮头开胃小冷盘。大家都有猜对吗？那今天我们就到这里了，各位，拜拜 ，Keep flying！